0: GoFundMe. nieuwe contrabas. Nog een keer. GoFundMe. nieuwe contrabas. Hup hup hup.
2: Hup. De nieuwe contrabas podcast over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger... en Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We hebben net een ontdekking gedaan, uh, Chrétien. We hebben namelijk even opgezocht. Uh, we, we, zijn, we, we staan aan het begin van de 75e aflevering van de nieuwe Contrabas podcast En uh, we hebben iets opgezocht, volgens mij.
0: Ja, we hebben opgezocht wat dat in huwelijkstermen zou zijn... En dat is rhodium, Hans. En ik weet niet wat het is. Ik kan hem op veel voorbereid, uh, uh, maar niet op rhodium. Nee, ik durf het gewoon niet op te zoeken wat het is hadden uh, wel. zal ik heel voorzichtig googlen? Doen even kijken. Even. Het is een scheikundig element, Hans, rhodium. Met als symbool RH en atoomnummer 45. Het is een zilverwit overgangsmetaal. Is dat niet een mooie gedachte, Hans? We zitten in een overgangsaflevering... Van het begin naar oh, verder.
1: Oh, dit was het begin. Het, ja. het begin van anderhalf jaar, zeker bijna twee jaar. Okay,
0: ja, ja. En het is ontdekt, Hans, in 1803, ook alweer een tijdje terug. Hè? Toen waren we er nog maar net. <laughs> uh, door de Engelse chemicus William Hyde Wollaston. In Zuid-Amerika. Nou ja, ik vind het alleen al die naam wallusten. Je ziet hem toch voor je. Ja. Is het tweetjasje? He? Ik
1: zit me dus af te vragen hoeveel familiealbums in Nederland uh, je kunt opendoen en dan dat je dan een foto ziet en dat daaronder staat het rhodium uh, uh, het, het rhodium uh, huwelijk van uh, Els en uh, Henk.
0: Ja, misschien is... Ja, die moeten dan op hun vijftiende getrouwd zijn ongeveer. En dat mag niet volgens mij. Dus, dat ma je mag niet eens 75 jaar getrouwd zijn, denk ik. Maar goed, ik weet het niet.
1: Nee, het is niet de bedoeling dat je, dat je de rhodiumfase überhaupt haalt. Nee dat... nee,
0: dat is niet netjes meer. Nee, nee, nee. Maar het kan wel als je op je twintigste trouwt. Die wordt 95 allebei. je Nou ja. Oké. Okay. Ik hoop niet dat we hier 95 zo nog zitten Hans, dat is een ding wat zeker is.
1: Ik ga wel even terugblikken, tenminste om te beginnen, uh, een korte terugblik op een aantal afleveringen geleden. We hebben toen uh, de Droomfabriek, uh, voor, met, voor vaste luisteraars is dat uh, Gesneden Koek, hebben we de Droomfabriek, uh, de ro nieuwe roman, ja. de onderwijsroman, zou je kunnen zeggen, van Germen van der Werf. Uh, ja, die hebben uh, en gestreken. Ja, ja. En uh, nou ja, een beetje onze, ik vat het nu even samen, onze conclusie was dat het, dat het boek absoluut kwaliteit had, maar dat het allemaal wat, uh, dat het wat, wat veel keuze, of het maakte eigenlijk geen keuze waardoor het N, en N en, en was, en die verhalen of die elementen zaten elkaar wat in de weg. Er werd geen duidelijke keuze gemaakt. Maar toen las ik dus. En daarom kom ik er even op terug. Toen las ik dus uh, een grote advertentie op de NRC, uh, laaiend uh, over, over dit boek. Nou ja, de, de, het gaat er niet om dat wij dat altijd goed zien. Uh, en, en zeker niet dat we altijd parallel lopen met de NRC. Daar gaat het helemaal niet om. De nee, maar maar NRC was juist niet zo, zo positief, toch? Of wel? Nee, maar je, je kunt het natuurlijk ook anders formuleren. Dat, uh, en dat was in de, in, in, de, in de recensie van de NRC. Daar moest ik eigenlijk heel erg om lachen. Ik ga het even citeren. Uh, de Droomfabriek is op meerdere niveaus te lezen. In alle gevallen lees je een gaaf boek.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi under-of-overstatement. Wat is het eigenlijk? <laughs> Zo van, als je niet, als je, dat, dat doet me een beetje denken aan van, uh, bij, bij uh, Boers op Vrouw. Die man die zei van, ik heb niet zoveel verwachtingen eigenlijk. Ik leg de lat heel laag. Kan het altijd meevallen? Toch of niet? Of ben ik dan te negatief? Dat weet ik ah,
1: niet. Je, 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 je valt nu over het. Kijk, ik, 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 de reden uh, dat op ik welk dit citeer. Ik, ik citeer het nog leeft. even één keer voor de duigen. De droomfabriek is op meerdere niveaus te lezen. In alle gevallen lees je een gaaf boek. Volgens mij vind jij vooral het woord gaaf, neem jij aanstoot aan? Nee, op
0: alle niveaus. Dat begrijp ik niet. Ja, Want, dat, dat wat, vind de, ik als je dus leesvaardigheid één hebt, dan is het eigenlijk een heel moeilijk boek, maar wel heel gaaf. En als je Leesvaardigheid 2 hebt... of AV3, of wat is het allemaal? <laughs> ja, en dan, is het, dan kun je het al beter lezen. Dan is het ook een heel gaaf boek. Ja, ik, weet, ik snap. Ik, het, is, het is weer zo'n zin als... Is het van Thomas of niet? Uh, uh, nee, dit was uh, en, uh, Judith IJsselin. Geloof, oh, hè? Judith IJsselin, ja. Ja, dat is toch een zin uit het... Uh, ik vind hmm. het toch een beetje jagonees wat ik hier lees. Ik, ik, ik snap niet wat er staat. Uh. Ja. Maar ja, ja. we weten natuurlijk allemaal... maar
1: we gaan niks, we gaan niks suggereren. Maar oké, okay, Germin van der Werf is... Uh, een criticus bij trouw, dat weten we allemaal. Dus uh, het zou natuurlijk uh, kunnen zijn dat de criticus van de NRC. toch, toch uh, onderaan de streep. net iets wat liever is voor een criticus van trouw.
0: Uh, ik weet het niet, Hans. Ik herinner me nog toen. Arie Storm recent was bij, de, bij Parool. Ja. dat hij twee sterren van. Arjen Peters kreeg. Maar ja, oké, okay, Arjen Peters. laten we dat uh, lijken op wie ja, dat gaat. Dat zijn
1: twee mannen. Maar we suggereren
0: uh, inderdaad niks. Nee, nee.
1: Dan hebben we. Uh, oh, dan mag ik, ik mag geen dan zeggen. Nee, doe dat dan ook niet. Ik, ik zei het gewoon. Ik, 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 de instructie was Hans, geen dan zeggen. En dan Bats, gewoon Hoppakee. dan erin. Ja, sorry. We zijn nog
0: geen vier minuten op weg of dan gaat
1: hij weer. Ja, jammer. Maar ja, niks de grote doen. poëzieprijs, daar moeten we het over oh, ja. hebben, begrijp ik, want uh, ik, jij, wist het, jij wist het al, ik wist het nog niet, ik, weet, ik vraag me ook af wanneer is dat ding opgegeven, maar de grote nou, poëzieprijs voor alle mensen die dat iets minder volgen, dat is de opvolger van de ooit toch tamelijk legendarische VSB poëzieprijs, uh, die ja. was ooit uh, 25.000 euro uh, groot. Uh, uh, da, dat is dus opgevolgd door de, de Grote Poëzieprijs. En, daar, en dat, dat verbaast me toch wel. Daar is, schijnt dus, als ik het goed begrijp,
0: er ja, schijnt gewoon geen, niet genoeg geld meer voor te zijn. Nee, it, ik las het op het Onvolprezen Toon, on, uh, uh, huh? de website. Ja. Er staat hier dat ze in een persbericht laten weten: de reden, dat is dus uit het persbericht. <togst> de Poëzieclub, de organiserende instantie, ziet geen mogelijkheid om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De poëzieclub is de afgelopen jaren diverse publieke en private partijen bereid te vinden om geld te doneren, zodat de VSB-poëzieprijs een waardere doorstart kon maken. Nadat de VSB-fonds als sponsor was afgehaakt. Maar ja, geen structurele financiering kunnen vinden. En nou is Het dus is afgelopen met de pret. Whole of de Napel zal de laatste winnaar zijn. En Het uh, is, 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 stemt toch een beetje droevig, vind je niet? Ja, je hebt,
1: je, hebt, je hebt een iets andere invalshoek dan ik volgens mij. Maar, maar ik vind eigenlijk
0: dat alle po Poëzieprijzen eerst maar eens tien jaar moeten worden afgeschaft. Dat zal ze leren, fuckers. Maar uh, als, het dan toch, als ze dan toch een prijs hebben, kunnen ze beter een grote prijs doen. Uh. Ja, okay. uh, dus dan, dan vind ik uh, dat één prijs, dat zou dan kunnen, maar dan een prijs van 50.000. om mm. de drie jaar. En die dan een heel erg in het geheim door drie of vier heel verstandige mensen wordt uitgereikt. Maar, maar, maar voor de ja, mens, mensen, nee. dat, mensen
1: met, die op eenzame hoogte staan, wil je
0: zeggen? Ja. Maar goed, als de poëzieclub die ooit heel mooi begonnen is en door Gerrit Komrij is opgericht en toen ja, veel succes had, niet meer in staat is om iets te funden, dat zegt misschien ook iets over wat de poëzieclub kan. Misschien is daar ook niet veel meer. Zitten daar ook weinig mensen met, met possess, zoals dat heet. In ik het heb de neiging
1: over dit onderwerp toch een wat uh, gezwollen toon aan te slaan.
0: Uh, niet, ja, omdat nou zo,
1: niet omdat ik nou zo begaan ben of per definitie zo begaan ben met de Nederlandse poëzie, daar gaat het helemaal niet om. Maar uh, ik vind het eigenlijk diep triest uh, dat ten eerste dat de poëzieclub. Uh, kennelijk dus afhankelijk is van, van de goede tieren... of de luimen van een aantal mensen... die dat, die dat geldbedrag bij elkaar uh, brengen. En, en er hoeft er dus maar eentje... met de verkeerde been naar bed te stappen... of die denkt, ja, ik woon inmiddels in Toren Molinos of ergens anders en ik vind die poëzie niet zo boeiend meer. Het gas wordt uh, duurder. Ja. En, en dat het dan dus een hele prijs in elkaar kukelt. En uh, als je ziet... Waar allemaal wel wordt, geld wordt uitgegeven. Ik bedoel, uh, nou ja, je kunt allerlei ik zijstraten al je noemen. Die ga je, al die zijstraten ga ik niet noemen.
0: Je bedoelt misschien ja, werkbeurzen, dat soort dingen. Uh, festivals die worden gesubsidieerd. Ja, dan kan dat er ook wel 20.000 voor een poëzieprijs vandaan. Nou ja,
1: en, en ik wil daar zelfs nog een licht patriot, patriotistisch uh, argument tegenaan gooien. Als je als Nederlands taalgebied, uh, Nederland en België in dit geval, Nederland Vlaanderen. Uh, en dus ook als Nederland. Je eigen, je eigen poëzie niet meer... 20 op jaarbasis. Dus we hebben het over. Oh, dan hebben we het over 1500 euro per. ongeveer per maand uit mijn hoofd uitgerekend. Als je dat niet meer voor je eigen. Dit is. misschien wat gezwollen, maar als je dat er al niet meer voor over hebt, en, en dan gaat het me eigenlijk helemaal niet meer om die dichter die het wint, want dan kun je er altijd eindeloos over blijven uh, delibereren of dat de juiste winnaar is. Dat, uh, dat heeft trouwens ook een waarde in zichzelf, hè? Een, beetje, een beetje kletsen over waarom heeft die gewonnen, dat, dat lijkt me ook op zich niet slecht voor de, voor de poëzie, maar dat, dat, dat zelfs dat dus niet meer overeind kan blijven, ja, dat vind ik toch wel een teken destijds.
0: Uh... Ja, misschien is het dat wel. Misschien ligt het uh, aan, aan uh, we weten niet waar het aan ligt, jammer genoeg, hè. Ligt het nou aan de poëzie? Ligt het nou aan de tijd? Ligt het nou aan de mensen eromheen? Ligt het nou aan de organisatie? Het heeft inderdaad iets droevigs. Het heeft ja. iets van een instortend huis waar je naar nou staat te kijken. Ja.
1: Ik heb daar een aansluitend uh, een, een vraag over. Die ook even, we blijven even bij de poëzie. Ik zag namelijk, uh, ik weet niet eens meer precies waar... maar dat was vandaag zag ik een uh, gedicht geciteerd worden uit de poëziekrant. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, hoort het niet? Uh, moet, want wij, wij, zijn natuurlijk, wij, wij mailen per week... Nou, toch wel drie, vier keer naar allerlei uitgeverijen om boeken naar ons op te sturen. Toen dacht ik, moeten we eigenlijk niet ook uh, standaard uh, de, 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 tijd, de literaire tijdschriften bijhouden? Maar daar ben je waarschijnlijk geen, geen voorstander van. Is dat niet ook gewoon vakliteratuur als je zo, zoals wij een wekelijkse podcast over literatuur maakt?
0: Nou, dat zou op zich kunnen. Maar dat betekent wel dat we dan moeten we... Ja, hoeveel tijdschriften zijn er nog eigenlijk? Ah, je Stukken hebt natuurlijk Avalhafer, je 6.
1: hebt de poëziekrant en je hebt het Liegend Konijn. Dat, zijn, volgens ja, dat mijn... zijn
0: de poëzie tijdschriften, maar dan heb je ook nog de Gids en de Revisor. Ja, en Hollands en Maanblad als en tirade, tirade. En, en dan ja. heb je in België nog Deus Ex Machina en Diets, Gewarande en Belfort. En de vraag dan is ook of ze
1: ons een gratis abonnement gunnen of dat ze zegt. Nou, nou, mij ik, hoef die,
0: ik hoef die exemplaren ook niet in huis. Hoor. Dat laten we met een pdfje uh, zeg maar Denk je niet? Ik hoef niet hey. al die, uh, voordat je het weet, zit je hele huis vol met van die tijdschriften. Dat moet je het er ook niet. Maar je bedoelt eigenlijk dat we dat dus echt gaan lezen om te kijken of er nieuwe talenten zijn. Of of er, of ja, er, ik, 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 ik dacht bij mezelf, ja, dat, dat zou best wel. Ik, uh,
1: dat behoort wel tot ons vakgebied. Of wat we, we proberen toch de nieuwe namen. En de, ook niet, niet dat we daar ons op concentreren, want dat doen we zeker niet. Niet, maar maar uh, het zou bij ons takenpakket kunnen horen, zei ik heel plechtig. Mm -hmm. ik ben in een plechtige bui. Ja, ]uit. maar dan ben je wel weer,
0: nee. weer uren per, per week mee bezig. Ja dat, is waar. Uh, dan, ja, nee, ja, dat is waar. Ik heb dat vroeger veel gedaan. Maar goed, oké. Okay, uh, we zullen het nog eens even overwegen. Ja. Ja.
1: Dan uh, ga ik even uh, een klein beetje in een oude rubriekje vallen. Hoe heette dat oude rubriekje ook alweer? Dat ik, waar, waar ik uh, uh, moet je horen heette dat rubriekje. Ah,
0: een citaat. Uh, en
1: daarin las ik dan een favoriete passage voor. Dat hebben we... Uh, Ergens halverwege hebben we dat rubriekje afgeschaft, maar ik las vandaag een column van Arno Grunberg in de Volkskrant. En toen dacht ik, ja, dit kan ik toch echt niet laten liggen. Uh, ik, dit vind ik dus uh, voor, de, voor zover mensen uh, denken van, nou, jullie klagen heel veel over de literatuur. Uh, we steken trouwens ook genoeg boeken juist wel de lucht in, dus dat, dat, dat is een, zou een onterecht verwijt zijn. Maar dit, uh, deze column vond ik toch, wel, heb ik toch wel enorm van genoten. Ik denk, ja, dat ga ik toch even delen op de, op de nieuwe contrabas. Uh, de eerste zin van, de, van, van het stukje luidt als volgt. De taxichauffeur was een dame van eind 50, misschien ouder. Dubbele punt aanhalingstekens. Kom naast me zitten, dan zie je meer. En dan uh, twee regels verder. Ik ben gehoorzaam tot het niet meer gaat. De gehoorzaamheid blijft mijn maatpak. Een weemoedige conclusie, maar geen reden om je op te hangen. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg gehoorzaamheid...
0: Een slechte naam. Dat is wel een beetje ouderwetse Gunberg. Ja. Dat is wel grappig. Is toch, nee,
1: maar even serieus. Ik bedoel,
0: nou, ik met vind hele
1: een... Kijk, dat is knap. He. Dat met, met heel, heel weinig, weinig middelen, middelen ja. met helemaal geen rare woorden. Er zit werkelijk geen raar woord in, maar toch gelijk bam, een hele wereld oproepen. Ja, vooral
0: eigenlijk. als het komt naast me zitten, dan zie je meer. Dat is toch ook fantastisch. Is dat. Ja. ja, dat vind ik wel een mooi zinnetje. Ja. Ja, 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 ja. En dat gehoorzaamheid, dat is wel weer heel erg Gunberg. Gehoorzaamheid heeft na de Tweede Wereldoorlog. <laughs> slechte naam. Het is grappig,
1: vind ik dat. We doen niet eens meer een poging om hem, in de, want we weten dat we daar, dat daar kosten tegenover staan. We doen niet meer een poging we we om hem. Dat weten we niet zeker.
0: De... We kunnen het nog eens proberen natuurlijk. We ja, hebben we het niet meer maar... geprobeerd. We, zijn... we willen liever over hem praten dan met hem misschien.
1: Eigenlijk is die hele podcast niet geslaagd uh, voordat we er ooit mee stoppen, als we bijna op graf liggen, uh, als we niet Arno Grunberg in de, in de podcast hebben gehaald.
0: We wachten nog tot het derde rodeum.
1: Dan heb ik een naam en de, 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 dan zeg ik weer dan. Ik, ik kan dat zei je de, het,
0: net zei je het ook, maar dat maakt niet uit. niet.
1: Um, ik noem de naam Herman Koch.
0: Ik, ik gooi hem gewoon in de groep. Ja, Herman Koch. Schrijver. Ex, nou. Ex Jiske Vett. En, uh, en ik herinner me nog van, van een programma op de radio. Boraat of zo. Bolraad, ja. En verder kan ik er niets over zeggen. We hebben één bo boek van hem besproken, weet je nog?
1: Ja, dat ging een beetje over van.
0: oude mensen en zo was dat. Dat was een beetje zo'n boomerboek. Ja,
1: Ik zal verklappen waarom ik zijn naam uh, toch noem. En dat is dat ik een. Uh, dat is je misschien ontgaan. Hij heeft een nieuw boek hè, mezelf, ja. Ik ga het toch in de podcast gooien. Hij heeft namelijk een nieuw boek. En het heet Het
0: Koninklijk Huis. Ja, ik was al bang dat je dat wilde aanvragen. Dus ik heb daar heel erg over gezwegen. En ik dacht, dan moeten, we dat, dan moeten we dat hele boek weer gaan lezen. <laughs> ik zag er nogal tegenop. Maar wat is daarmee? Het gaat over, dat gaat toch niet. Nee, op, het, het, gaat, het gaat
1: mij helemaal niet. De grap is namelijk dat je zelf... Je zegt zelf ik heb doodgezwegen. Ja. Ik zag het boek liggen en ik dacht... Ik zag één groot nee op mijn scherm. Op mijn, op mijn oh ja, dat is ook niet
0: zo nodig. Ja, dus in ja, die ja.
1: zin heb je de wink
0: er flink onder bij de mij. De eronder, ja zeker. Oh, die, oh, je zag een nee omdat je aan mij dacht. Je ja, dacht ik dacht aan een, jou en ik dacht, aan nou, dat gaan we dus niet. Ja.
1: Daar dat, dat kan ik niet meer mee aankomen. Terwijl ja. ik toch nog wel be, ouderwets benieuwd ben naar hoe hij uh, zo'n onderwerp als het Koninklijk Huis... Uh, want dat, nee, voelt... maar Hans,
0: wat, wat, wat let je om het boek uh, te lezen? En ja, dan, alleen, dan, dan ga je tegen mij vertellen hoe fantastisch het is. En dan zeg ik, nou, mooi. Ja.
1: We, we, we gaan als het goed is in oktober, dus dat is nog even, nog even wachten, maar het zit eraan te komen. Yeah. Zijn wij gevraagd om, uh, uh, in ieder geval, uh, zijn wij gevraagd om twee festivals op te leuken.
0: Ja. Waarom en weet de vraag is, weer? Gertje, ja.
1: uh, luidt dit een nieuwe fase in van de nieuwe contrabas Of moeten we, moeten we hier überhaupt blij mee zijn? Of moeten we gewoon gezellig in onze kamertjes blijven zitten en uh, uh, leuke podcast informatieve podcast maken moeten we al het publieke gedruis aan ons voorbij
0: laten gaan nee we moeten af en toe wel publieke uh, gedruis proberen te vinden en uh, ik, vind, ik vreug me er ook heel erg op vooral uh, dat in Rotterdam dat heet uh, Woordnacht. Woordnacht en uh, dan hebben we ook nog iets in, in, uh, in, uh, waar we zitten ook alweer ver in Noord-Holland ergens? ja in Saandam Dam, jezus. Ja. ja, dat is ver. Maar, maar dat is ook leuk. En daar uh, gaan we met allemaal... Uh, dat wordt een soort uh, variëte, wordt dat, hè, geloof ik. Met, met Arthur van Amerongen en, en, en Aquasi. Ja. Die, die twee polen, daar bevindt het zich tussen, dat festival. Uh, dus een uh,
1: idealiter hebben, krijgen we die dan al gelijktijdig aan, aan tafel bij ons. Ja,
0: misschien moeten we ze allebei proberen kwaad te krijgen. Dat zou ook leuk zijn. Het wordt moeilijker bij Arthur dan bij Aquasi, denk ik. <lacht> ook quasi heeft ook een boek geschreven hoor ik hier net ineens iemand zeggen ja. nou ja, wist ik ook niet maar, maar we moeten dus af en toe erop uit maar niet iedere week Hans stel nee, voor. niet iedere
1: week maar, maar het, is, het is dus een kleine als ik je goed luisteren het is een kleine promotie uh, ik vind het wel vet, dat we ook
0: festivals doen. gaan doen ja, maar kunnen we kunnen ook eens kijken wat het publiek meteen uh, recht in je gezicht zegt dat is ook soms kan leuk zijn en kan, kan natuurlijk ook confronterend zijn <lacht> je weet het niet <lacht> dan weten we dat ook meteen <lacht> ben, ik ben heel benieuwd eigenlijk uh, ja, ja
2: Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Ja, Hans, daar zitten we dan.
0: We hebben een boek gelezen, Hans. Het is speciaal voor jou uitgekozen, dit boek. Het is van Maurice Blanchot, Franse filosoof en schrijver. De bekende, uh, niet te vervangen, uh, uh, schitterende, fantastische Maurice Blanchot. De, de toon is gezet. Hij heeft geleefd tussen 1907 en 2003. Dus het was geen wiegedood toen hij uiteindelijk ging. En een van de boeken die hij geschreven heeft, hij heeft een aantal filosofische boeken geschreven en een, uh, en een aantal romans. Ja. En dit is een roman van hem uit 1942, die heet Aminadab. En Hans, ik zal maar meteen mijn kaart op tafel leggen, ik ben een grote Blanchot fan. Ja, oké. Okay. Dus, dus,
1: dus jij wist al van de hoed en de rand. voordat je. Ik
0: kende al een paar van zijn romans, onder andere Thomas de Duistere, Thomas... Thomas uh, Lobscuur, Lobscuur of los, Loscuur. Okay. Uh, uh, en een paar andere boeken waar de titel mij nu niet vond. Maar goed, dat doet er niet toe. Het gaat erom dat ik wel een beetje Blasio kende. En ja. weet wat mij te wachten stond vooral.
1: Ja, ik heb uh, nog, nog, nog voor ik verder. In, voor, voor we ingaan op het boek zelf, uh, was het zo dat ik, dat gebeurt me wel vaker, dat ik het boek uh, dicht sla, laten we zeggen, 30 minuten of, of een uur of twee uur voordat de podcast begint. Om, dat kan tijdnood zijn omdat ik andere dingen te doen heb maar dat kan ook zijn eh, omdat ik er eh, met moeite doorheen kom en dat was in het geval van uh, Maurice Blanchot het geval ik, 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 ik dacht ik moet vanavond in de podcast het volgende omschrijven wat, wat mensen niet zal bevreemden is dat ik in een, uh, in een, uh, in een werkvertrek zit waar veel boeken zijn. Hè? Dus ook veel nieuwe boeken, want we krijgen een, uh, namens de podcast veel boeken opgestuurd. En ik had zin in heel veel van die boeken. Ik zag allerlei wenkende covers dat ik denk, oeh, dat, dat is leuk, dat is leuk. En toen dacht ik, maar shit, ik moet... <laughs> Ik moet eerst die verdomde. Dus al die covers waren aantrekkelijke oprijladen... Waar ik bij wijze van spreken. Ik gebruik nu even een metafoor. Waar ik met mijn auto graag het grindpad van was opgereden. Maar er was dat ene boek van Maurice Blanchot. Wat mij op mij overkwam als een, als een soort dichtgetimmerd huis. Wat het bijna letterlijk ook is. En uh, uh, ja, de, de, de plicht riep. Dus met andere woorden. Ga jij, die, ga jij, ga jij dat dichtgetimmerde huis maar in? En daar werd ik. Ik dacht bij mezelf: hoe, hoe ver ga ik voor de podcast?
0: Nou, je, je gaat ver, maar we, we, laten we er gewoon eens even met het boek beginnen dan. Ja. Eh, want je bent nu al zo kunstvijandig aan het uh, ratelen de hele <laughs> tijd. Maar uh, dat valt allemaal best mee. Het gaat over een, uh, een Thomas. Thomas hè. We moeten bij dit boek denken aan de eerste zin. Het, de eerste zin is het was klaar licht. Hè. Dat is de eerste zin. Klopt. En uh, we moeten denken aan de laatste Alinea. Daar kom ik dadelijk nog eventjes uh, op terug. Dat, dat is al een, ja, is al een dus, sleutel okay, dus, ja, zo, ja, Dat is één. Tweede sleutel is het gaat om Thomas, uh, uh, de hoofdpersoon hè, uit het boek. Ja. Die uh, in, in, een, in een huis terechtkomt op een dag dat hij ergens loopt. En in dat huis maakt hij de meest onwaarschijnlijke dingen mee. Dat kunnen we toch wel zeggen. Hij komt in een kelder. Hij komt mensen tegen. Hij wordt Aha. gevangen genomen. Hij komt een meisje in een tegen. Boeg,
1: hij is hij is in een
0: zieke boeg. Hij is een zieke boeg. Hij wordt in vertrouwen genomen door mensen. Hij wordt juist niet in vertrouwen genomen door mensen. Het doet heel sterk denken, Hans. Dat heb jij ongetwijfeld ook meteen gedacht. Het staat zelfs achterop op de flap. Opdat op, op wij het niet vergeten. Het doet heel sterk denken aan het proza van Kafka. Met name het slot. Hè, waar je ook die man hebt die... Naar het slot wil, mm -hmm. maar die komt er maar niet. Die, die komt in een herberg, bij een burgemeester in een school, uh, bij mensen thuis. Die zit op een bed van een portretschilder, maar hij komt niet, waar hij ook komt, komt niet ja. bij dat slot terecht. Ja, en hier die Thomas, die we weten niet waarom die in het huis is, maar in wezen weet hij het zelf ook niet. Hij komt zelf ook niet helemaal achter wat hij in dat huis allemaal uh, aan het uitspoken is, toch of wel? En dat nee, huis, achter op het ik, boek ik, staat. Ik, ik even moet toch nog, nog heel eventjes verder, want het is nu ja. een rijkboek. Um, uh, de lezer volgt, achter op de flap staat, de lezer volgt hem tijdens zijn omzwervingen door dit pand en zijn eindeloze pogingen om de hoge verdieping daarvan te bereiken, waarbij je al gauw verstrikt raakt in de wanhopige, uitzichtloze levens van de opgesloten bewoners. En dan staat er iets. In wie mengingen het Joodse volk tijdens de exodus? Zorgt. Ja, precies. Ja. Dat vond ik een zware. Net zoals bij Kafka is dat ook. Dat zijn zware claims. Zijn dat. Bij Kafka wordt dat ook vaak gezegd. Ja, nou, maar je, je nou,
1: moet bij dit boek. Eh, zeg ik als, als kunstvijandig iemand. je moet ergens een claim bij, Dus dan maar de claim dat het een Jood ik bedoel, dan, dan ja. trekt je misschien nog wat ja, mensen naar binnen. Kafka zeggen.
0: wordt daar ook vaak eh, voor, voor dat karretje gespannen. Maar ik zie dit eigenlijk als een boek. wat gaat over iemand die een huis ingaat. En dat moeten we zien als een droom of als, een, uh, of als het onbewuste ingaan of als, weet je wel, ja. jezelf ingaan. En die dan probeert erachter te komen, wat is daar allemaal aan de hand in, in dat huis, in mijzelf uh, als wezen. Want als je de laatste uh, Alinea leest, wie bent u, zei hij met zijn rustige en overtuigende stem. En het was alsof deze vraag hem in staat zou stellen alles op te helderen. Dus het begint met, het was klaar licht... En het begint met een vraag waarvan die denkt: misschien zou dit iets <laughs> kunnen gaan ophelderen. Dus nou ja, dan is hij er nog niet, dus blijkbaar. Maar wat ik maar wil zeggen. Dit hele boek is dus niet, denk ik, een Joodse Exodus. Maar dit is een, een, een afdaling in het zelf. In het uh, zelf uh, van die Thomas. Ik vind het bewonderenswaardig hoe je dit boek uh,
1: probeert. Uh, en dat, proberen we, dat, dat probeer ik. Als, als ik het samenvat, doe ik ook maar een poging. En dat is altijd onvolledig. Dat is, dat is duidelijk. Maar. Um, bij dit boek uh, vraag ik me werkelijk af, uh, uh, en dat is misschien weer mijn kunstvijandige inborst. Ik citeer jou. Sorry ja. dat
0: het zo hard aankwam, Hans. Ja, was nee, niet, nee. Uh... Maar
1: uh, ik vraag me af hoeveel mensen op grond van deze beschrijving denken, in hun handen wrijven en denken: Nou, dit gaat wel een boek worden voor mij. Hier ga
0: ik wel, wel een paar herfstige avonden mee doorbrengen. Nou, dat zou je heel goed kunnen. Kijk, het is, het is, het is geen boek uh, wat je op elk niveau... Wat was het ook alweer, uh, Gerber van der Werf? Op alle niveaus was het een gaaf boek. Ja, dit is uh, niet zozeer een gaaf boek. Dit is een hallucinant boek. Dit is een boek dat je denkt, wat, wat gebeurt hier nou weer? Wat gaan we nou weer meemaken? Wat, is, wat doet hij nu? Uh, dat, dat Aminadab is trouwens uh, wel uh, iets wat op hier... He, dat, dat is een naam uh, die verwijst naar... Met name in de Hebreeuwse Bijbel van verschillende personen. De bekendste hiervan leefde volgens de overlevering tijdens de Israëlitische ballingschap in Egypte. Dus er wordt wel iets van Joods uh, gesuggereerd ja. uh, in, in het boek. Maar wat ik wil zeggen, dat is misschien geen boek, het is, het is misschien geen page turner, dat is het juist niet. Want dat, is het juist... Sowieso, dat is het sowieso niet, Kees. Nee, Daar nee, kunnen, kunnen, kunnen we helder over zijn. Ja. ben ik met je eens. Het is zelfs heel vaak een page terugturner. Want je moet soms kijken, wat gebeurde er ook alweer 20 bladzijden geleden, want nu ben ik even de draad kwijt. Maar het is wel een ouderwetse uh, leeservaring. Het is in die zin vind ik het een bijzonder boek, omdat het, ah, vind ik het heel goed geschreven. Het is heel vaak dat hij de stijl van Kafka ook nadert, hè, die ook die eindeloze zinnen heeft en die eindeloze gesprekken tussen mensen, dat je denkt, waar gaat dit nog over? Ja, maar je moet wel bedenken dat dit en dat en zo. en zo. De, de stijl is fantastisch. Uh, je, moet mee, je moet mee bewegen op de, op de uh, muziek van Blanchot en dan kom je Heel gemakkelijk door dat boek heen, vind ik. Het is, het is geen makkelijk boek, dat, dat geef ik meteen toe. Maar het is een geweldig boek, vind ik. Ja. Ik laat je bewust even spartelen, of ik laat bewust even een stil. Ik spartel want, toch niet, ik zeg het toch netjes.
1: Goed? Ja, 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 nee, want het, het zou heel ironisch zijn, en misschien gaat dat wel gebeuren, is dat ik toch, ondanks dat ik dat boek vrij onderdringbaar vind, en dat ik me er dus toe moest zetten om het einde te halen, daar, daar moet ik gewoon eerlijk over zijn... Valt er wel degelijk, vind ik iets. Zijn, zijn er genoeg argumenten om uh, te geven waarom dit boek. Uh... Te, wat jij zegt, op zijn minst een moeite waard is of misschien zelfs heel erg boeiend om te lezen. En uh, ik hoor jou dat niet zeggen, maar dat vond ik dus wel heel inventief. En, uh, we, we hebben ooit in, in gekscherende zin gezegd: um, we gaan, als wij een literaire prijs organiseren, dan gaan we een escape room, uh, or, dan gaan we een, die schrijver in een escape room zetten. En dan kijken we wie, welke schrijver het eerst uit de escape room komt, en die geven we de literaire prijs. Ja. Nou, ik, ik moet toegeven, ik, ik heb nog nooit een boek gelezen dat. Uh, 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 dat zo dicht bij een escape room komt als, als dit van uh, Amina Dab. Dus dat, hè, als ik het even vertaal naar, naar 2022, uh, kun je zeggen... Nou, als mensen houden van een escape room, of die zien de romantiek daarvan in... of die vinden dat leuk, uh, dan, dan moet je misschien Amina Dab lezen. Want ik las het als een vorm van escape room. En wat ik heel erg ja, mooi vond, in zekere, ondanks dat ik er moeilijk doorheen kwam... wat ik wel mooi vond, is dat hij... Uh, de overgang in al die vertrekken. Dus de ene keer moet hij door een venster, dan moet hij weer door een. Ja, de deur. die, die grensmomenten. Ja, ja. Dan ja. is er weer een schilderij waar hij zich weer, weer in verliest. Dus de manier, de, 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 de haast vloeiende manier waar, waarop hij al associërend van vertrek naar vertrek gaat. Van hoe, kamer naar kamer naar, naar kelder, et cetera. Ja.
0: Dat, dat, dat vond ik wel heel knap gedaan. Dat moet ik ja. wel toegeven. Als je dat toch kunt schrijven, Hans, en dat dan 350 het er lang. Je kunt het ook nog lezen. Je kunt het Zelfs lezen, jij leest het als escape room. Je kunt het zelfs in deze, zoals dat dan bij de politici heet, in een walgelijk jargon, in deze roerige tijden, kun je het ook lezen als een boek van mensen die proberen ergens uit te komen uit problemen. Ja. En dan, hoe, hoe moet dat dan? En wat, is, wat gebeurt er dan? Je zou dit als een toeslagenaffaire zou je? Het is een, die zou dit... het is een toeslagenaffaire. Daar komt die, kom die Thomas in terecht. En dan weet hij <tie> aan het eind nog niet waar die. Uh... Alsof je bij ambt. Nou, dat is ook weer de lijn met Kafka natuurlijk. Alsof je bij een ja. soort bureaucratie terechtkomt. En dan weet je ook niet meer wat er gebeurt. Nee, klopt. Ja, klopt. Het is maar... een, ik vind het echt een fantastische boekhandel. Ja,
1: en wat, 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 wat ik, wat ik bedoel, ik, bedoel, ik, ik ga daar niet, nu niet meer op terugkomen. Maar ik vergelijk, als ik het even naar. Als je het echt puur op het experimentele gaat. En dit, dit is zeker een experimenteel. Proza, Zo zou je het denk ik zeker kunnen noemen. Maar als ik, als ik uh, Maurice Blanchot vergelijk met, uh, met zijn experimentele proza... want dat, dat is het natuurlijk. Het is absoluut experimenteel. Dan lees ik toch liever vergelijk, in mijn ogen vergelijkbare auteurs... Uh, als uh, Beckett, Jonesco, Henri Michaud, Daniel Germs. Dat zijn voor mij uh, ook experimentele auteurs. Maar die hebben iets kwikzilverachtigs. Die hebben iets... Uh, en misschien zelfs Kafka ook. Die hebben iets, iets oh, puntigs. En dat vond ik dus... Uh, de, en dat vond ik het probleem. En, en daarom is misschien die, die vergelijking met een escape room ook... Uh, misschien nog wel treffender dan ik zelf doorheb. Wat ik echt heel erg vond... is dat dit boek echt letterlijk geen uitgang heeft. Er is nergens één witregel. Ik heb er echt, ben echt op zoek geweest, maar dit boek kent geen enkele witregel. En ik ja, maar denk... je zegt nu
0: een argument voor het boek. Kijk, Beckett... Jij noemt Beckett puntig, maar dat is in die kortere teksten. Die grotere romans van hem, die zijn niet echt heel puntig, hoor Ik weet niet of je die ooit gelezen hebt, maar dat ja, is ja. Geen, uh, geen feest... Uh. En Kafka, die grotere romans, dat is ook een aaneenschakeling van gesprekken... en iemand die er niet uitkomt. En die... Dus ik denk dat je die puntigheid wel vindt. Bij Garms natuurlijk sowieso, maar dat zijn, kortere, dat zijn maar korte verhalen meestal, mm -hmm. toch? Of kindergedichten. Dat is een heel ander soort schrijver. Maar ik vind Blanchot juist heel erg in die traditie van Kafka, Beckett... misschien een beetje UNESCO. Maar, maar ook ja, zo dat hele vooroorlogse... Onbestemde, zo zeg maar. Dat is, ja. dat is waar heel erg in staat, in die traditie, denk nee? ik. Ja. Maar goed,
1: je kunt zeggen: het, ik, ik maak even een issue over die witregels, die er dus niet zijn. Nee, nee die vindt, zijn er niet. Nee. Dus dat vind ik op zich al, al opmerkelijk, want ik, ik lees bijna nooit een boek waar geen witregels uh, in staan, maar dat is dus heel bewust gedaan. En dat versterkt dus, en dat, dat zal ongetwijfeld, denk ik, een bewuste keuze zijn. Dat versterkt dat effect dat je in die tekst uh, gedesoriënteerd raakt... op zoek bent naar houvast... en nergens uh, eventjes uh, uh, een soort explicatie krijgt... en je dus maar doormaalt van gang naar kamer, naar kelder... naar, ja. naar vensterbank, naar, naar drempel... En, 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 en steeds weer nieuwe personages te, tegenkomt. En uh, inderdaad, uh, gesprekken over definitiekwesties... ben je nu een getuige of ben je nu in een andere rol in? En als je een andere rol wil hebben... dan moet je eerst aan een aantal voorwaarden voldoen... Hè, dat duidelijk ja. kan inderdaad, uh, et cetera, et cetera. Uh, dus um, ja, ik, nogmaals, um, als, als je dan toch experimentele auteurs hebt, dan, dan heb ik liever dus die andere auteurs. Ik, ik werd hier niet warm van. Maar ik, Zullen ik, we de uh, schrijver
0: zelf het laatste woord geven? Klein citaatje. Ja. Dan is hij ergens in een vertrek en dan ziet hij een ladder hangen. En dan gaat die dan de, de ladder was allesbehalve nieuw. Sommige sporten waren aangetast door vocht en schimmel. Maar naast de ladder hing een stevig touw met knopen erin dat houvast bieden Terwijl hij in de ene hand de bezem en de dweil hield, die heeft hij daarvoor ergens mee vandaan genomen, en met de andere het touw vastgreep, klom hij langzaam omhoog zijn blik op het gordijn gericht waarvan de plooien een zilveren weerschijn hadden. Toen hij misschien halverwege was, sloeg hij zijn ogen op en ontdekte dat de ladder niet tot aan de top van het gebouw reikte, maar met twee krammen aan een kapiteel bevestigd was, waarboven zich een nieuwe zelf rief. Daarmee was de kwestie afgedaan. Ja jongen. Dat ja. was dat. En dan hebben we nog een ander boek wat we vandaag gelezen hebben. Nu zeg ik ook dan. Hoor je dat? Het is besmettelijk. Dan dan dan. <laughs> dan, dan, dan. Dan, 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 dan. Dat boek dat heet De Randen. Dat is een debuutroman van de scenarist en theatermaker Angelo Thijsens.
1: Toch? Geen bij uh, de illustre uh, uh,
0: uitgeverij Borgerhof en... Lamberichts. Um, die Angelo Thijsens is co-scenarist van uh, uh, twee films, staat hier, Girl en Close. Close is net verschenen, dus dat heb ik nog niet gezien. Girl is een geweldige film, heb je die ooit gezien? Of niet, nee. een Belgische film? Er zit één scène in die ik uh, de mannelijke kijkers aanraad uh, niet uh, te bekijken als uh, de film is. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Nee. Als het meisje iets afknipt, wat van, van hem haar is. Ik ken die film niet. Ik ken die oh, die ken je niet. Dat gaat over nee. een jongen die een meisje wil zijn. dan op het laatst knipt hij iets van zichzelf af. En, oh. een... en ik heb dat in, in Praag in een bioscoopzaal gezien met zes mensen, waarvan drie mannen, van wie drie mannen. En die drie mannen, die op dat moment, die trok allemaal groen weg toen ze dat zagen. Zeg maar. Dat was een heel mooi moment. Maar goed, okay. De, deze Angelo Thijsens heeft dus nu over een man geschreven. Die heet Teranden. En wat is dat voor boek, Hans? Uh, het is een, dat is een goede vraag en het is, is dat een heel ander boek dan dat van Blasio. het is, het is in ieder
1: geval uh, kan ik met, volgens mij met een uh, gerust hart zeggen het is een broeierig boek en het, is, is, een boek, en het is een boek over een hoofdpersoon uh, die uh, waar we uh, in verschillende tijdvakken in zijn leven uh, binnenvallen letterlijk bij zijn jeugd
0: hè? bij zijn moeder wat, ja. wat, wat agressieve moeder heeft hij een gewelddadige moeder in zijn adolescentie, als hij de, een beetje zijn homoseksualiteit begint te ontdekken via een hele goede vriendschap exact. die hij heeft. Hè? En in zijn huidige leven, zou je kunnen zeggen. Ja. Waarin zijn moeder is overleden en hij terugkeert naar die jeugdliefde, toch? Ja, absoluut. En de rekening opmaakt. En de rekening is niet heel florisant, als je het zo bekijkt, of niet? In de zin van, hij beschouwt de, de, de rekening van zijn leven niet als iets... Uh, nou ja, hij verwacht niks meer, als je het zo zou kunnen zeggen.
1: No. We kunnen even doorgaan op het boek, uh, dat, dat, dat gaan we zeker doen, uh, uh, doorgaan op het boek zelf, maar ik, ik, ik heb na het boek, uh, heb ik wat, uh, dat, dat doe ik soms als ik daar zin in heb, uh, als het boek me dusdanig, of tenminste onbevredigd of met raadsels heeft opgezaald, dan ga ik soms wat additionele... Uh, secundaire informatie uh, toe, dat uh, ga ik opzoeken en bij Angelo Thijsens kwam ik het volgende interview in de morgen tegen en daar zegt hij het volgende en uh, dat zegt denk ik al iets over hoe ik ook dit boek uh, waardeer ik
0: had ook nog nooit een boek geschreven dus ik dacht, dubbele punt, ik probeer dat eens ja, dat, is een, een mooie, dat vind ik een, een mooie, positieve, levensbejaande houding. Maar ik denk toch dat hij hier, daar toch iets te makkelijk over gedacht heeft, eerlijk gezegd. Zal ik even vertellen waarom ik dat ja, denk? Ja, doe, doe maar. Nou, we hebben net de, de, de contouren van het boek geschetst. Hè? Langs allerlei randen benadert hij de, dat, dat leven van die jongen, hè? van die man en die jongen van dus, uh, we veiligheid kunnen
1: aannemen dat het Angelo Thijsens is, denk
0: ik maar wat we nooit helemaal zeker kunnen zeggen beter nooit zeker maar we denken het wel, ja uh, en die uh, dat, dat is mooi gedaan maar hij heeft, omdat, ik denk dat ik ik, ja, ik heb het boek toen ik wist dat hij uh, ook scenarist was, heb ik het boek heel sterk gelezen als de opzetten van een aantal scènes, dus van uh, nu uh, moet er dit gebeuren, nu moet er dat gebeuren nu moet er zo en zo en dat kwam alsmaar niet tot leven voor mij ik werd steeds maar weer uit dat boek geduwd. Zo van, hij schrijft het op, maar hij schrijft het zo op dat je het letterlijk zou kunnen verfilmen. Want heel vaak zijn die overgangen van het heden naar bijvoorbeeld dat zijn moeder agressief was tegen hem. Uh -huh. Ik, dat speelt zich in één zin af. Hè. Dat gaat binnen één zin, schiet hij dan terug die jeugd in. Op beeld kun je dat heel mooi doen. Maar in een boek hè, hebben we bij Blanchot ook al gezien, die overgangen maken, dat is best lastig. Je moet soms een overgang echt... Een paar zinnen voorbereiden... en dan komt er iets... en dan komt er een overgang. En hij blijft dat tot hoofdstuk 13... en het is een boek zonder paginanummers... dus ik weet eigenlijk niet op welke pagina dat is. Ik denk dat het boek samen zoiets... allemaal 28 pagina's is... maar op hoofdstuk 13... daar begint eigenlijk de roman pas... heb ik voor mijn gevoel. Uh, uh. En, en waarom begint het daar volgens jou pas? Omdat daar ineens een scène is... dan gaat hij terug naar het huis... waar zijn moeder heeft gewoond... nadat hij haar verlaten heeft. Dus dat heeft hij nooit gezien, dat huis. En dan komt hij binnen... En dan ineens wordt het... sterk en scherp. En dan zegt hij... de trap al ruikt naar bleekwater. De donkerbruine deurmat is aan de randen versleten... de deuren zwaar en valt traag in het slot. Ik loop de trap op, treden voor treden... Nou, dat had dan nog niet gehoeven. Houd het, want hoe moet je anders een trap oplopen... <lacht> Houd de doos vast en zie de deuren van de flats passeren... hier en daar, schoenen op een mat, schattige regenlaarsjes, sneakers... de namaakversie van de classics die je vroeger ook zo graag wou. Hè, dan zie je ineens iemand die die trap op gaat... naar die flat van die, van die uh, moeder waar ze na, na hun gezamenlijke leven gewoond heeft. En dan denk je, dat, 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 het valt me de laatste tijd heel vaak op... net zoals bij dat boek van Gerben van der Werf... dat heel veel van die boeken zo gestructureerd zijn... Dat je denkt, waarom wacht die auteur nou waarom wacht hij met het drama tot aan het eind? Weet je wel? Waarom moeten we daar eerst helemaal doorheen? Door al die uh, nietsigheden. En dan komt het drama. En waarom begin je daar niet mee? Dan wordt een heel boek uitgeboren, zou je zeggen. Het is interessant hoe je het formuleert. Want, want, want je, als, als ik je goed citeer, zeg je dus eigenlijk... zie je
1: pas iets vanaf uh, hoofdstuk 13. En, en dat is ook precies zoals ik dit boek ervaren heb. Je wordt door die scènes heen geleid Maar het zijn korte zinnetjes die in mijn ogen ook niet lekker uh, vloeiend in elkaar overlopen. Je hebt ooit volgens mij in de podcast gezegd, goed proza en ook goede gedichten, kun je uiteindelijk ook herkennen dat het lekker leest, dat je, als, je, als je het hardop leest, dat het ook lekker klinkt. Ja. Uh, en nou ja, sorry, maar als, als, als ik, dit,
0: ik, 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 ik vond dit... Kijk hier echt... bijvoorbeeld op hoofdstuk 10. Ik voel de koude vloer tegen mijn schouders. Ik voel de korrel zand tussen mijn vel en de tegels. Ik voel zijn hand en hoe hij mijn been in de lucht houdt. Dat was een seksscène, Hans. Ja. Was je daar al? Had je dat al? Nou, ja, nee, nu... ik heb dat ja. hele boek gelezen. Dat ik voel ik, ik, nee, ik, het bedoel, ik... Waar, Begrijp je, oh, dit is toch, in, dat is toch in het begin van een seksscène? Dat is... Hou op, maar ik, ja. ik werd letterlijk afgestomd. In plaats van dat ik
1: het boek ingezogen werd, werd ik letterlijk afgestompt door, 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 door,
0: door het ritme van die zinnetjes. Ja, ik voel hoe hij langzaam bij mij binnenglijdt. Ja, dat is toch van een. Dan schamen ze zichzelf in pornoboekjes nog voor of dit ja. soort zinnetjes. Zeg maar. ja,
1: dat... ja, en dan eh, eh, kan ik niet nalaten, want dat vind ik dus helemaal verbijsterend. Hij, hij heeft dus, hij dacht, nou, mijn leven is niet compleet zonder een boek. Ik ga dat ook eens proberen. Nou ja, ik denk dan bij mezelf inderdaad van, eh, dan zet je ook niet, God, ga, je, dat klinkt een beetje van, nou ja, ik kan, kan, ze een leuke tekening maken? God, Oeh, boek ik ga zo moeilijk kan dat nou zijn? Maar, maar, maar ja. hij heeft wel een netwerkje die, die Angelo Thijsens, want. Dan zegt uh, ene Koert van Egen die zegt hierover, ik ken Koert van Egem. Nee, maar dat is wel mij, iets
0: beroemds
2: in België, maar ik ben is het ook een even kwijt. In
1: België, en dan zeg, yes. die zegt een verhaal waarin de liefde, uh, dus even, even uh, uh, mind you, uh, wij komen er niet doorheen, maar Koert van Egen heeft dus een heel ander boek gelezen. Die zegt een verhaal waarin de liefde jubelt en pijnigt. Angelo presenteert zich als een groot geen groot romancier, Jezus. Het is een dan, televisieman,
0: ja. Staat en hier, Peter ja. Woek,
1: die zegt, een waterval aan zorgvuldig gekozen woorden, vol intiem
0: en intens verdriet, maar ook hoop. Weet je waar het tijd voor wordt Hans? Het wordt tijd voor een dankwoorden en blurb generator. Dat je er gewoon kunt zeggen, daar en daar gaat het boek over en dan komt er zo'n op ja. knop En dan komen we er allemaal van dat soort uh, algemeenheden tevoorschijn. En, maar goed, dit is nog niet het ergste. Hij heeft natuurlijk een heel netwerk en dat is hem van harte gegund. Saskia Koster, Peter Verhels, Iedereen is bereid geweest om een aardig woordje toe te voeren. Maar het, het gaat er natuurlijk om het boek zelf wat hij heeft gemaakt. En, en wat mij het meest dwars zit is dus dat het op zich... Hè, elk onderwerp kun je een boek over schrijven, toch? Dat is zo. Zeker. Maakt niet uit. Je kunt een boek maken over iemand die de trap afverdaalt. Dat was trouwens ooit van plan, heeft hij nooit gedaan. Had hij het maar gedaan in plaats van al die flauwe laatste romans te schrijven. Maar dat kun je schrijven. Maar dit heeft genoeg drama in zich om, om, om uh, 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 een mooi boek te worden. En dan wordt het toch nog niks. Twint, hè? Ik heb ook sterk het idee
1: dat het... In, dat... Ja, ik weet het niet, dat ik het echt erger... Ja, nee, ik. Kijk, ik, ik ken Angelo Thijsens niet, of, 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 of. maar ik, ik, heb, ik heb bijna het idee dat het in het echt uh, misschien allemaal erger was dan, en dat hij het ook heel erg heeft proberen op te schrijven, maar dat het totaal niet overkomt en dat, ik, dat, ik, dat, ik het en dat is het ergste natuurlijk, ik, ik sla het dicht met een volkomen onverschillig, uh, onverschillig gemoed uh.
2: De Nieuwe contrabas Podcast. We gaan kloosreden, Hans. Lekker.
0: Lekker. Ik heb een bundel hier voor me liggen van Alara Adilov. Mieten en Stoppen. Alara
1: Adilov, tuurlijk.
0: Ja, gedebuteerd bij Prometheus.
1: Je weet wel. De, we zijn een multiculturele samenleving, dat weet ik, daar ben ik van op de hoogte, maar Ali Alidov, uh, ja, wil, uh, wil ik toch even ouderwets weten, sorry voor de alle woke wil ik toch even weten wat die voor roots heeft. Want die ja, komt want dan mag je in eigenlijk
0: niet meer vragen, waar kom jij vandaan, want we nee, komen allemaal niet, hè? uit de wereld. Hè? Ja. Uit de wereld. En er staat achterop, staat en dat heeft de uitgeverij gezegd, dus dat herhaal ik, 1988, uh, dus nu een jaar of... Iets in de voorraad in de 30, is een dichter van Somalische afkomst, woonachtig in Amsterdam. In 2019 haalden ze de finale van de NK Poetry Slam. Ze publiceerde onder andere in De Gids, Het Liegend Konijn, De Revisor en Tirade. Dat is trouwens heel lelijk Kijk, van al. het Konijn, als maar liegen. En zo. En dan staat er ook nog een belangrijk zinnetje: Alara is geselecteerd voor de residentie voor transgender en queer personen van Museum Arnhem. Chaka. Zij is dus een transgender en of. Queer persoon. Uh, dat komt in deze bundel... die niet en Stop ligt... die jij dus niet gelezen hebt waarschijnlijk... want ik heb die uh, zelf uh, aangeschaft. Nee, gekregen van iemand, sorry. Uh, als cadeau. Waarvoor dank, alsnog. Um, die bundel die gaat ook heel erg over identiteit... Uh, en over gender. Uh, wie ben ik? Welk geslacht heb ik? Welke plek neem ik in, in de wereld? Normaal uh, doe ik altijd een close read van het eerste gedicht... Uh, maar dat is een afdeling van vier gedichten dus dat is een beetje lang dan komt er nog een afdeling van vier gedichten uh, trouwens wel uh, ja, het zijn mooie gedichten maar goed, dat is ook weer te lang dan komen er nog wat andere gedichten en omdat we nu in de tijd van politieke debatten zijn Vandaag
1: de algemene, hoe je, de algemene beschouwingen. Ja, ja. ja,
0: ze hebben nu zo dat ze elkaar ritueel toebalzen over allerlei feitjes en dingetjes. Ja. En uh, vandaag was Rutte aan het woord op de dag dat wij dit opnemen, hè, donderdag. En hoe en, en hoe? en hoe? Uren, uren, uren. Ja. ja, hij was uren aan het woord. Ik heb het zelf niet gevolgd, moet ik eerlijk zeggen, want ik kan er heel slecht tegen tegen dat soort taal. Um, maar um, die komt in dit gedicht voor, dus ik vond het leuk om jou, met jou dit gedicht uh, te lezen.
1: Nou, misschien is dat, uh, wordt, wordt het wel de herinvoering van de grote poëzieprijs. Ru Rutte, duikt, Rutte
0: duikt opnieuw op in ne Red Nederlandse poëzie. Ja. ja, want Rutte zou best 15.000 euro per jaar kunnen missen, denk ik.
1: Rutte lijkt me niet de persoon die één
0: keer één vakantie overslaat en zegt... dat bedrag ga ik eens in de poëzie steken. Ja, voordat je het weet moet je alle kunstvormen gaan redden. En dan blijf je bezig als premier. Je bent de premier van alle Nederlanders, maar je hoeft ze niet allemaal te onderhouden. Hè? Dat is ook weer waar. Maar goed, het gedicht heet Schenk mij een taal waarin ik genderloze verhoudingen kan aangaan met de wereld. Mooie titel, toch? Ja. Of niet? Ja, is... Schenk mij een taal waarin ik genderloze verhoudingen kan aangaan met de wereld. Dat vind ik al wel heel veelbelovend. Die is eigenlijk al de eerste regel, en... maar oké, okay, het is de titel begrijp ik. Het is ja. de titel, ja, ja, ja. Ik vind het... Ik herhaal hem om eventjes, net als een haiku, om het even goed tot ons te laten doen. Ja, is goed. is goed. Mijn haar, zoals Tina in de muziekvideo van What's Love Got To Do With It. Wie heeft een hart nodig als een hart zich zo makkelijk laat verleiden door taal? Ik heb teveel blush op en met gouden highlighter ben ik de basda, bastaarddochter van Hera. Daar beginnen we mee, Hans. Mm -hmm. Wat vinden we ervan? Mooi, hè? We oh, dat, eens... zijn wel, dat zijn een paar leuke statements achter elkaar. Ja, what's love got to do with it? We weten dat liedje, wij, wij kunnen dat liedje nog bijna meezingen. Hè? Ja, Uit zeker. de tijd dat Tina Turner nog mooi was. En dat is toch ook alweer eventjes terug, zeg maar. En uh, voordat ze verbouwd was of zo. Wat, nou ja, dat, nu gaan we weer helemaal het verkeerde pad op. Maar uh, wie <laughs> heeft een hart nodig als een hart zo makkelijk laat leiden door taal? Vind ik prachtig. En dan komt er meteen achteraan. Ik heb te veel Blush op en met gouden highlighter... Ben ik de basta-dochter van Hera, ja. Hera. Hè?
1: Ik brand van verlangen hoe het verder gaat, want dit is, dit is een veelbelovend begin. Hier, 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 hier ga ik goed op. Ja.
0: ja, genderloze verhoudingen, Tina Turner, en dan uh, de taal, blush, highlighter en Hera. Dus alle vormen van cultuur komen hier als het ware in een paar regels dit samen. Het is nu al een -kunstwerk. Ja. Nu al, maar dan komt het. Nu gaan we, nu, jetzt, gaat die party richtig los. Rond half drie haalt Rutte een fazant uit een kooi, slacht hem en draagt het kadaver als hoofdtooi. Na een paar glaasjes champagne en onnodige en oppervlakkige identiteitsuitwisselingen mag ik hem neuken en daar ben ik dankbaar voor. Want hij is de glad rijk heilige minister-president al dertien jaar lang iets om trots op te zijn. En hij heeft mooi witte billen die zacht zijn en onschuld uitstralen. Nou... He, is nog eens een ander beeld van Mark Rutte dat je gewend bent, of niet? Uh...
1: Fazant. Ja, <laughs> een fazant. Hij, hij, hij haalt een
0: fazant uit de kooi het is een soort offer he? Of, of, of een soort, wat zou het zijn, hij gaat iets doen ja. een slacht en draagt een kadaver als hoofdtooi, dus je ziet Rutte voor je he? met die iets te hoge rug die hij tegenwoordig heeft, en dan zet hij dan een fazant op nou, ik vind het echt, dat alleen al is fantastisch maar, dan gaan ze champagne drinken he? En na onnodige en oppervlakkige identiteitsuitwisselingen, dus die genderloze taal is er nog niet waarschijnlijk, wordt er uh, tot gemeenschap overgegaan. Ja. Wat ik me bij Rutte op een of andere duistere manier niet goed kan voorstellen. Ik weet ook niet waarom. <laughs> er zijn politici waar ik daar makkelijker uh, mee, mee ga. Ja. Maar goed, hij is uit 13 jaar geleden... Je
1: zou dit als grensoverschrijdende poëzie... In ja, want, want vanuit, er... vanuit
0: de context van Rutte... is dit grensoverschrijdende poëzie. Ja, ja maar ze wil natuurlijk... een genderloze verhouding kan aangaan met de wereld... en dan moet je natuurlijk ook met het gezagje... Ver ver verstaan. Dus je moet je ook... Rutte moet je daarin dan betrekken. Het gezag moet je dan neuken. Dus. Ja, precies. Dus dat is ja. heel goed gedaan. En dan zegt ze... Hij streelt het litteken onder mijn siliconen borsten. Noem me Bruine Eva Maria lichtbruine Maria Eva... die ook het vallus draagt... en daarom ben ik dubbel heilig... voor deze witte patriarch. Terwijl ik Rutte Style neem... klaagt hij heigend over Solvana... en een paar tranen vallen... in de schaduw van de vaas... vol roze Gerbera's. Oké, okay, even los. We moeten proberen... het cultureel te houden, maar... wat prachtig is, is natuurlijk dat... Rutte Style wordt genomen en dan... tijdens... Deze daad over Sylvana, ik neem toch aan dat ze daarmee Sylvana Simons uh, ja. bedoelen, klaagt. Dat, 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 dat beeld dat gaat ja, nog heel het lang is, met mij mee, Dit neigt naar stand-up comedy of, ja, of naar, maar, naar, toch naar is cabaret, het ja. maar toch is het prachtig. Eva, Maria, hè? Eva, de eerste ja. vrouw, Maria, de heilige vrouw, Maria, Eva, die ook een val draagt die dus hè, dat, dat genderverwarrende, dat zit er al. Het is slapstick, maar daar zit alles in. En Dat vind ik fantastisch, ik, dat, dat vind ik dat. Dan vind ik slecht, echt geweldig, ja. Dan komt uh, een zin cursief uh, strofe cursief gezet. Zelfs een wolf kan in Nederland minister-president worden. als je maar de juiste mensen opeet. Hier zitten we bijna bij Frank Keizer. Hier zitten we bijna in het pamflet-poëzie uh, gebeuren. Ja, maar ik vind het ook heel. Ik vind, nou goed, ik, ik moet niet voor niks. Ik bedoel, je leest het
1: leuk uh, heel goed voor, zoals altijd. Uh, complimenten daarvoor. Maar ik vind het echt oprecht een heel komisch. Uh,
0: echt een heel komisch gedicht ook. Ja. ja, maar het is natuurlijk ook een hele mooie uitspraak. Hè? Je kunt, kunt minister-president worden. als ja. je maar de juiste mensen op weet. Dat is natuurlijk wat Rutte. Al nu nou, het is geen 13 jaar, ik geloof dat hij twaalf jaar is of zo. Ja, je,
1: je zou in feite, zou je dat, uh, dat zou je eigenlijk. Uh, je zou die hele biografie over Rutte, al die boeken over Rutte zou je door, deze,
0: door deze zin kunnen vervangen. Ja, dat heeft ze heel mooi gedaan. Mark, je bent mijn fetish. Die hoge naaldhakken staan je goed. Grif groen staat je waanzinnig. Mijn hete Sissy en mijn macho alfa wolf. Je speelt de rollen keurig, onkreukbaar. Je gedaanteveranderingen op het nieuws zijn fabelachtig. Je bent mijn zonnekoning. Deep throat me, Rutte bitch. En dan XV11, de zeventiende. Dus hè, niet de zestiende, maar de zeventiende. We dwalen door de mist in ons. De mist is als een stem. Ja, de registerwisselingen zijn ook fantastisch in dit gedicht. Hè? Ja. Hier dat, die, uh, dat, dat, dat ze zegt, je bent mijn fetish. Die naaltakken staan je goed. Gif, staat je waanzinnig. Kan zo uit de volder komen. Gif, staat je waanzinnig. Gif, groen ook, gif. Ja. En dan ineens, mijn hete sissiesletje. Sletje. Dan zitten we ineens, uh, huh? wat zitten we nou dan ineens. Uh, en mijn Matja Alpha Wolf. Die speelt de rolle keurig onkreukbaar. Dat is ook weer zo'n zin die zo meteen in zijn biografie uh, kan... Uh, ja. En dat hij dan ook een soort zonnekoning, hè? dus de zeventiende. Maar dan heet die zonnekoning Ruttebitsch de zeventiende, zeg maar.
1: Ja, het doet me op een of andere manier. Misschien is dat een vreemde associatie, of misschien kun je daar je goedkeuring over uitspreken. Maar het doet me ook een beetje aan de begintijd van, van Bart Chabot uh, uh, nou, die had
0: ook van dat soort gedichten, ja. Van ja. Mexicaatje oranje hoed, bejaarde vlees, <laughs> geweldig ja. goed. Ja, toch? ja zeker. Ja, dat wij ook, heel mooi. Die had die lange stapel maar ja, maar gedichten. Maar vooral ja.
1: ook die, die vermenging van actualiteit. Uh, 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 nou ja, goed. Uh, politiek ja. en, 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 en ja, allerlei verschillende dingen.
0: En ja, 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 de, ja, zeker een onderschatte. Uh, Dichter, de, de vroege Chabot, zal ik maar zeggen. Ja. Voordat hij doorkreeg dat uh, gewoon sentimentele kutboekjes schrijven en zonen maken een, een beter businessmodel was, was het een goede dichter. Dat is zo, ja. ja. We hebben nog even te gaan. Het is een lang gedicht, maar niet oh, zo heel ja, lang. meer. Ik mee. dacht dat het af. Oh, oké. Okay. Nee, maar ja, nog ja, een paar strofen. Die zal ik, nu, ik zal nu de laatste strofen achter elkaar doen. Wanneer we een korte pauze nemen, mag iedereen een liedje kiezen. Mark kiest Rucker Lieder. Ik speel Tupac's Troublesome 96. Cutaways, my mentality is ghetto. A guerrilla in the, this criminal war. We all are rebels. Rutte en Wilders klagen over de agressie. De criminaliteit. Ik begin over de illegale nederzettingen in Gaza. Het is even stil. Of beter gezegd, een Engel veegt een tocht uit de kieren van onze gevoelens. Rutte is extatisch en wil meer. Ik ben moe. De nacht krabt zichzelf open. Het licht verguld ons. Ik vind het jammer dat de dichter niet gestopt is naar die werkelijk fantastische zin, rielke zin, een engel veegt een tocht uit de kieren van onze gevoelens. Ja. Als ze daar gestopt was, was dit, hadden ze dit nu bij elke openbare beschouwing in miljoenvoud op uh, een vella moeten ja. drukken en uitdelen in Den Haag. Voor mij port gewoon 20.000
1: euro gewoon voor dit hele 20 gedicht. 20.000 euro per
0: jaar aan besteden voor dit ene gedicht, ja. En nou ja, goed, dat Rutte statisch is en meer wil, dat is... Keuk, maar, dat, dat, maar, maar, maar ook hier weer, hè, de Rukerslieden, hè, uh, malig, en, 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 en zij uh, kiest Toepank, weet je wel? Ook weer dat uh, hoge cultuur tegenover de lage cultuur. En dan ja. ineens Rutte en Wilders klagen over de chrissie de criminaliteit. Ja. <laughs> Ik begin over de illegale nederzetting in Gaza. Dat is altijd een mooi onderwerp om mensen op te naaien natuurlijk. Hè? Dan begin, als je over de Gaza-strook begint, nou dan is de discussie niet weg. Dan weet je dat je op de bodem zit, ja. Dan zit je lekker op de bodem van de discussie, zit je. Dan is de Godwin niet ver weg. <laughs> of dan zeggen ze van, weet u wel dat die school waar u geweest bent, dat daar spionnen op zaten. Ja. Of dat die werden, ge, hoe heet dat, geronseld daar. Nou. Ja, ja. Maar dan, het is even stil, of beter gezegd, een engel veegt een tocht uit de kieren van onze gevoelens. Ja, dat is echt... Nou ja, ik vind dat fantastisch. Nou ja,
1: ik, 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 het contrast met de randen van Angelo Thijsens had niet groter kunnen zijn. Er staan meer opmerkelijke een, een, zinnen in. Een geweldige in slot van onze podcast. Vind ik ja, wel.
0: zal ik het gelicht even helemaal doen? Als slot dan? Want dat doen we altijd. Of ja, doe dat doen ik het niet meer doen. Er eh, staan hier echt op meer opmerkelijke zinnen in dan die hele roman van Thijsens. Hè. Dat is echt uh, op, op één, twee bladzijden. Schenk mij een taal waarin ik genderloze verhoudingen kan aangaan met de wereld. Mijn haar, zoals Tina in de muziekvideo van What's Love Got to Do with It? heeft een hart nodig als een hart zich zo makkelijk laat verleiden door taal? Ik heb te veel blush op en met gouden highlighter ben ik de basta-dochter van Hera. Rond half drie haalt Rutte een fazant uit een kooi, slacht hem en draagt het kadaver als hoofdtooi. Na een paar glaasjes champagne en onnodige en oppervlakkige identiteitsuitwisselingen mag ik hem neuken en daar ben ik dankbaar voor. Want hij is de gladrijk heilige minister-president, al dertien jaar lang. Iets om trots op te zijn. En hij heeft mooi witte billen die zacht zijn en onschuld uitstralen. Hij streelt het litteken onder mijn siliconenborsten, noem me bruine Eva Maria, lichtbruine Maria Eva, die ook een vallus draagt. En daarom ben ik dubbel heilig voor deze witte patriarch. Terwijl ik Rutte doggystyle neem, klaagt hij heigend over Sylvana en een paar tranen vallen in de schaduw van de vaasvol roze Gerbera's. Zelfs een wolf kan in Nederland minister-president worden als je maar de juiste mensen opeet. Mark, je bent mijn fetis, Die hoge naadhakken staan je goed. Gifgroen staat je waanzinnig. Maar je hete sissiesletje en mijn macho Alfa wolf. je speelt de rollen keurig onkreukbaar. Je gedaanteveranderingen op het nieuws zijn fabelachtig. Je bent mijn zonnekoning. Deep throat me. Rutte bitch, de zeventiende. We dwalen door de mist in ons. De mist is als een stem. Wanneer we een korte pauze nemen, mag iedereen een liedje kiezen. Mark kiest drukker Ik speel Tupac's Troublesome 96. Gutterways, ways. My mentality is ghetto. A guerrilla in this criminal war. We all rebels. Rutte en Wilders klagen over de agressie, de criminaliteit. Ik begin over de illegale nederzettingen in Gaza. Het is even stil, of beter gezegd... een engel vecht een tocht uit de kieren van onze gevoelens. Rutte is extatisch en wil meer. Ik ben moe. De nacht krabt zichzelf open. Het licht verguldt ons.
2: De nieuwe Contrabas... Podcast.
1: Nou, dit, de, deze knaller van een slotgedicht, uh, aan mij de schone taak nog even op te noemen wat we besproken hebben in deze 75ste aflevering, deze Rhodium aflevering uh, van de nieuwe Contrabas podcast. Uh, om te beginnen bespraken wij van Maurice Blanchot, um, zijn roman Amina Dap,
0: met een B aan het eind. Anders was het ook Dap, Dappie. Je moet wel even denken aan
1: Cote B, Le Café Dap. Ja, fantastisch.
0: Le Café, Café Dap. Ja, ja, het is het. Echt... Zo heet uh, dat het... Café Dab, ja.
1: ja. Uh, Maurice Manchou dus met Amina Dap, uh, uitgegeven door uitgeverij Kievenaar. vertaald dan...
0: door Peter Bergsma. En
1: het is vertaald door Peter Maar Goed dat je mij even in de reden viel. Uh, Sorry.
0: Sorry Hans. Sterker dan ik zelf. Uh,
1: dan bespraken we... Uh, ja, uh, dan, we hebben, hè, zei dus je dan, weer. Is dus maar... dat bespreken, toch? Wat we gedaan hebben van dat boek?
0: Of past hier een ander werkwoord? Uh. Ja, we, we hebben het proberen te bespreken, maar het boek gaf helaas niet genoeg aanleiding om het te, heel diep te bespreken, want er was niet veel over te zeggen. Hoe heet het, het boek?
1: Het boek heet De Randen. Het is een roman verschenen bij Borgerhof en Lamberix. En... Uh, het is geschreven hè? door Angelo Thijsens. En ik heb begrepen dat, is dan, uh, dat, dat hij in ieder geval scenarist is van een aantal zeer boeiende en uh, zeer de, veel, nou, dat films die Girl de zeer de is een Fantastische waard, film, ja, ja,
0: het is echt een hele mooie film. Ja.
1: Dus uh, misschien een uh, klein tipje van de nieuwe contrabas. Angelo, ga, uh, blijf, blijf lekker bezig met die films. Maar uh, boeken is misschien toch een ander chapiter.
0: Ja, Of vraag ons om lichte begeleiding. Dat kan ook natuurlijk. Oh, wat arrogant, hè, Gatve. Wat vervelend nee. het is dat zeg. Wat jammer nou, dat ik dat uh, zo verpest. En dan moeten we de dichtbundel nog even doen. Ja, van, doe jij van... dat maar even, want die heb je ja. ja,
1: uitgekozen:
0: Alara Adilov, Mythen en Stoplichten. Hey, ik las laatst dat er al tweede druk verschenen was. Dus uh, het gaat goed met de bundel. En terecht, nee. want het gelicht wat wij lazen was ook al fantastisch. Het is dit jaar verschenen, ook 2022, bij Prometheus.
1: Dus uh, dat heeft, uh, ik, ik zou bijna zeggen, dat heeft uh, meneer Spijkers toch maar weer goed gescout. Ja,
0: die mag misschien ook wel een keer in dat Chateau sint gerlach dan uh, logeren van hem. Hè, in dat obje objectje wat hij gekocht heeft. Eigenlijk is de balans Limburg, best... In Limburg. Ja, in Limburg. In het... Ik wil ook wel eens naar Limburg. Oh nee, daar kom ik wel heel vaak. Hè. Nou ja, um, hoe heet het? Ik vind de balans toch wel positief van deze uitzending. Jij niet, Hans? Toch wel, hè? Blanchot. Uh, Adilov, uh, ja, we kom, komen er wel uit, toch? Uh, ja,
1: onbrakst Thijsens. Thijsens hing...
0: Uh... Ah, ja, 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 Adilov is het. Ik zei het weer verkeerd, natuurlijk. Maar uh, Thijsens hangt er een beetje bij, maar er is hoop, Angelo. Dat is altijd zo. En tot die tijd, Hans, zeggen wij... Tjoe tjoe, tja tja. Tja tja tja. Doei doei. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al... gofundme.deneuwecontrabas.blog
2: Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.